0: nog een paar dagen te gaan tot de midterms doet president Biden een oproep. Laat de toekomst van onze democratie meespelen in je beslissing op wie je gaat stemmen.
1: Dit jaar, ik hoop dat je de toekomst van onze democratie een important part van je beslissing to om te how en hoe je hope Ik hoop dat je een simpele vraag candidate van elk vote die je that person accept the die persoon de the wil van de Amerikaanse mensen die voten
0: in zijn of haar district? Or her district? Ja, Biden waarschuwde dat de democratie onder druk staat. Ook voor uh, politiek geweld waarschuwde hij, de, hij daar. Hij deed dat als president, maar ook als democraat op campagne. Dit is aflevering 152 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Bosma in Washington, aan mijn eettafel. Kopje koffie erbij, ik heb mijn Johnny Cash t-shirt aan en de
1: zon schijnt. Ja, kijk nou. aan. Mijn naam is Bernard Hommelburg. Ik zit in de studio. Het is al bijna donker, want Nederland is op wintertijd. Uh, oh, onder, ja. onder het wakend oog uh, van Jury. Hé hey, uh, Jan, ik ben blij dat ik je eindelijk weer een spreek zeg. Het <laughs> was
0: lang geleden hè? Lang geleden, <laughs> ja. Ja, ja. ja, We hebben net een hele leuke uitzending gehad van BNR De Wereld. Hè, met Koen Petersen met erbij. Koen
1: ja, ik zou iedereen ja, was, willen, uh... willen uitnodigen om hem terug te luisteren. Want het was echt een hele leuke. En ook wel weer aardige inzichten vind ik. Als je zo iemand als Koen echt een goede Amerikanist... Uh, maar altijd met wat meer open vizier voor de Republikeinse kant. Als je dat erbij aanhoort. Ik vind het wel een verrijking hoor, zoiets.
0: Ja, ik, uh, al, zeggen we, het zelf, hè, al ja. zeggen we het zelf. En ondertussen Bernard, zijn er familieleden die ik minder vaak spreek uh, dan dat ik jou spreek uh,
1: eh, inmiddels. Uh, ja.
0: Ik geloof, wanneer is de volgende keer? Maandag uh, spreken we elkaar misschien wel weer in New York? Want jij komt ook weer deze kant
1: op. Ja, ik ben in het weekend weer terug en dan... Maandag spreken we elkaar en daarna gaan we nog een keer samen in New York een podcast opnemen en een uitzending doen. Dus allerlei, ja, leuk, allerlei ja. leuke dingen, ja. En, en, Zeker. Ja, en het, en het gaat allemaal maar over één land steeds, toch?
0: Ja, ja, nou lekker overzichtelijk en er gebeurt genoeg. Um, want uh, je hoorde net uh, Joe Biden al even oh. zijn uh, hele toespraak. Uh, voor mij, gisteravond, de Amerikaanse tijd was een uh, grote waarschuwing. Maar het was uh, ook een specifieke waarschuwing voor kandidaten die Trump's verhalen over verkiezingsfraude nog steeds geloven.
1: As I stand here today, there are candidates running for every level of office in America for governor, Congress, Attorney General, Secretary of State who won't commit they will not commit to accepting the results of the election that they're running in. This is a path to chaos in America. It's unprecedented. It's unlawful. And
0: it's un-American. Ja, is un-American. Een pad naar chaos. Een hele duidelijke waarschuwing dus. Ik zat er wel... Er zijn een heleboel dingen over te zeggen, Bernard. Maar om maar even te beginnen. Uh, wat denk je? Voor wie was deze boodschap nou bedoeld? Was dit echt voor republikeinen die denken van... Oh, wacht eventjes, het moet anders. Uh, of ging, was dit toch gewoon voor de
1: eigen achterban? Nou, dat laatste altijd per definitie in de eerste plaats. Dat geldt eigenlijk voor elke de, de politicus die een toespraak houdt. Die praat altijd in de eerste plaats tegen zijn eigen vrienden... achterban, aanhang enzovoort. In dit geval was het, denk ik... omdat hij nou eenmaal de president is... en die rol moet hij af en toe mm -hmm. ook zo laten merken... ook wel echt, denk ik, een welgemeende waarschuwing... dat mensen die in verkiezingen stappen... niet al van tevoren moeten zeggen dat ze... Um, uh, 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 misschien de uitslag zullen uh, uh, weerleggen of zullen tegenspreken. Dat, als mm. je, als je, dat, is een, dat is een hellend vlak. Het is het, uh, het, het, wat, wat dan steeds wordt genoemd de playbook... zoals Trump dat heeft uh, geformuleerd. En het, mm. was, de, het was dus een, 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 eigenlijk een hele felle aanval op Trump en de mensen die hem geloven, want dat zijn vaak dezelfde mensen... die ook zeggen dat ze de uitslag niet zomaar aanvaarden. Ja, tenzij ze winnen natuurlijk. Ja,
0: ja precies, want dat zit er wel altijd ook een beetje ingebakken. En dat zijn er veel, hè. er zijn echt honderden kandidaten... ik geloof wel 300 kandidaten bij de Republikeinen... die in ieder geval zeggen, 2020, daar was fraude. En daar zit dus ook de impliciete boodschap altijd al meteen in. Ja, dan kan het dus de komende verkiezingen weer misgaan. Ja. Um, en maar, maar je zei iets interessants, want je zei inderdaad... Uh, hij zegt dit ook als president. En als president is dan je publiek uh, elke Amerikaan, ja. want je bent de president. Maar hij was ook, uh, is ook een politicus op campagne. Dit was bij een campagnebijeenkomst uh, vlakbij het Capitool in, in Union Station... Um, ja, ik, 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 euh, heb daar, <nog> ik heb daar een beetje dubbele gevoelens ja, bij. Wel, want dan denk maar... ik van je hebt een oprechte waarschuwing ja. maar je bent ook
1: op campagne. Ja, wel, maar ik moet eerlijk zeggen dat de woordvoering had wel van tevoren keurig gezegd dat het een campagnebijeenkomst zou worden. Dat is waar. Ja, ja. dus je kan, je kan ja. niemand wat dat betreft een verwijt maken. En een paar dagen voor de verkiezingen. Ja, heeft ook de president het recht om te zeggen. ik, ik, ik doe een campagne toespraak. Daar is op zelf niks op tegen. Alleen de, wat jou en mij in verwarring heeft gebracht, was de manier waarop het werd aangekondigd. We dachten eerst, er komt een hele belangrijke mededeling. Um, van welke aard dan ook. Uh, en um, Misschien wel een, een, een State of the Union-achtige setting. Dus dat, dat alle parlementariërs ja. worden opgeroepen om iets heel belangrijks te komen aanhoren. Geen idee waarover.
0: Want, want ze zeiden op Capitol Hill, op hè? Capitol dan denk ik dan, Hill. Dat kan ook in het congres zijn.
1: Ja. Dat kan in het congres zijn. Ja. Jij en ik dachten, hadden allebei zo ongeveer hetzelfde idee op dat moment. En, en daarna begonnen ze het uh, zeggen... nee, het wordt een hele belangrijke toespraak. Uh, en het is een campagnetoespraak. Uh, t, het werd ook later. Ik dacht dat het eerlijk gezegd veel eerder zou gebeuren. Maar het werd pas later uh, dat het echt plaatsvond. En, ja, en toen we het hoorden was het inderdaad... Uh, voornamelijk een, een campagnetoespraak al al moet ik toegeven dat die boodschap, uh, dat, dat was wel gemeend... Hè, van, uh, negeer zoveel mogelijk uh, kandidaten die zeggen op de voorhand al... dat ze twijfels hebben over de uitslag. Uh, want los van wat Trump heeft gedaan... of de strijd die die nog steeds voert tegen de, de, de verkiezingen van 2020... het idee dat je uh, bij wijze van spreken... Per definitie al moet twijfelen aan een uitslag bij verkiezingen, ja, dat is zo ondermijnend voor de democratie. Dat, dat is onaanvaardbaar voor een president. Dus ik begrijp wel dat hij er zo op reageerde. Ja,
0: ja, nee, ik vond ook dat het, het is terecht, deze waarschuwing. Want het is ook gevaarlijk en er gebeurt van alles. En, en uh, ja, het ondermijnt gewoon. Dat kan je niet nee. uh, ontkennen, denk ik. Uh, maar er zit toch ook iets moeilijks in. Hè? Want uh, dat ondermijnen, dat ontkennen... dat komt uh, vrijwel helemaal bij die andere partij vandaan. Bij de Republikeinen. Dit is Trump die dit heeft ingezet. En, en, en heel veel partijgenoten die dat overnemen. Uh, dat blijft wel iets moeilijks. Hè? Dat je als democraat en als president, uh, kritiek hebt op republikeinen. Uh, natuurlijk reageren die republikeinen hetzelfde... als die speech van uh, een paar maanden geleden in Philadelphia... waarin bijna al een beetje hetzelfde zij, Waarin zij zeggen van ja, hallo, uh, je valt ons gewoon aan. Dit gaat erom om ons kapot te maken. Dit is helemaal geen terechte waarschuwing die u nu geeft. Nee. Dus het, het, ja, komt het dan wel aan, hè?
1: Ja, um, Dat weet ik niet. Uh, <coughs> hmm. Er is één ding uh, wat altijd gebeurt als... De president zo'n speech houdt, dan wordt dat meteen ontleed en geanalyseerd door alle media. Alleen, ik denk dan ja, uiteindelijk werkt, werkt dat waarschijnlijk ook niet in zijn voordeel, vooral omdat eh, ik zal maar zeggen de, de, de media die op de hand zijn van de Republikeinen dat met veel meer lawaai doen dan de media die op de hand zijn van de Democraten. Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, nee, daar, daar heb je helemaal gelijk in. En er kijken ook veel meer mensen naar Fox News... want daar heb je het dan automatisch over. Uh, dus die krijgen daar veel meer van, van mee. Fox News zond bijna de hele speech uit. Dat, dat viel me mee, want dat, dat doen ze niet altijd. Maar uh, ik vond de reactie uh, na afloop... echt meteen na het einde van de speech... die vond ik heel typerend. Uh, toen zei de presentator... Uh, ja, niemand gaat aan deze verkiezingen twijfelen... want de democraten gaan gewoon keihard verliezen. Er was de president van de die dat about to get wiped out a week from now. No one is going to question the results of this election, Mr. President, because it's going to be a blowout. It's not even going to be close. <laughs> Ja, jemig. gelijk van tafel geveegd hè? en weet je wat ik ook meteen dacht want dit is wat dus die kandidaten dat dan uh, republikeinse kandidaten ook wel zeggen hè? Die, die Carrie Lake hebben het wel eens over gehad die gouverneurskandidaat in Arizona die dan zegt van ja ik erken de verkiezingsuitslag want ik ga winnen ja, ja maar wat als je verliefd, verliest ik ga winnen dat is eigenlijk wat Fox News nu ook doet hè? en dat is heel impliciet eigenlijk maar daarin zit ook al een beetje in van wij kunnen niet verliezen als we verliezen is het fraude? Of ja. zo, zoek ik er nu wat te veel achter? Nee,
1: nee, ik, dat is precies, precies de reden, ook de redenering van, van Trump. En ook eerlijk gezegd van Trumpisten... die wij in, in die, tijdens die verkiezingen van twee jaar geleden... ook hoorden zelf, mensen met wie we spraken... dat herinner ik me nog heel goed toen wij met onze uitzendingen bezig waren... en ook in de voorbereiding, um, mm -hmm. dat het, het verhaal... het narratief was eigenlijk hoe, het, hoe kan het zijn dat een man die zoveel tien of honderdduizenden mensen juichend op de been kreeg... midden in een pandemie, verliest van een man die alleen maar in zijn kelder zat... en af en toe zijn neus door, de, door het kelderluik stak. <lacht> He? die, 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 ja. tek, nee, die tekst hebben we letterlijk toen, toen wij samen onze uitzendingen maken van een aantal mensen gehoord. Dat kan niet, er zat iets... Ze geloofden gewoon niet dat dat kon... want het enthousiasme voor die Trump was overweldigend. En ja, en Biden die kwam af en toe die kelder uit... en er stonden er drie mensen op 17 meter afstand met een mondmasker voor. Dus hoe kon die man nou gewonnen hebben? Dat kon gewoon niet. En, nee. en dat ongeloof, wat, wat vind ik, dat vind ik veel logischer dan wat er daarna ja. is gebeurd met de telling en de hertellingen, de, en de rechtszaken. Uh, ga zo maar door. Maar, maar die initiële reactie van dit kan niet waar zijn... want het volk dweept van, van, van Biden... heeft me bij wijze van spreken nachts iemand gehoord. Dat kon ik me best voorstellen, dat ze zo redenteerden. Ja. Ja. En,
0: en weet je, ik, uh, uh, ik was de laatste tijd veel op reis natuurlijk... en, en, en veel met trump supporters ook gesproken... En, uh, dit noemen ze allemaal. En, en ik moet zeggen, want het is een hele logische... van uh, hey, die, die volle zalen die Trump trok, uh, dat is uh, Biden deed dat niet. Uh, ik snap hem. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, er zijn ook allerlei redenen voor... waarbij je heel makkelijk kan argumenteren waarom dat gebeurde. Oh, natuurlijk. En het is gewoon zo. Trump is super populair. Ja, Biden was meer een soort kandidaat van... nou ja, die moet het dan maar doen. En we zijn tegen Trump... Dit is de kandidaat van de Democraten. Dus dat doen we dan ja, maar, maar bij o,
1: default, zeg maar. Wat waren maar ook het organiseren van die rallies. Dat was natuurlijk heel veel hetzelfde publiek. Ik had soms de indruk dat het een rondreizend circus was. Ik bedoel het niet denigrerend. Dat is het ook gedeeltelijk. Ja, ja. Ik, Dat bedoel ik echt niet denigrerend, Maar het was hmm. het wel. En bovendien, in, 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 op, op, de, op het hoogtepunt van de pandemie... Um, negeerden deze mensen heel nadrukkelijk... En ook, ook uh, zou ik zou zeggen, opzettelijk alle uh, regels die er waren. Dus ze hielden, ze hielden geen afstand. Ze, hielden, ze droegen geen mondmaskers. Um, ze deden simpelweg alsof die hele ziekte er niet was. Ja. Uh, terwijl uh, uh, Biden het diametraal tegenovergestelde deed, zelfs toen bij wijze van spreken de brandweer riep brandveilig. Of, uh, hè. Uh, ja, toen, kan liep, weer. toen liep hij nog met dat zwarte mondmasker. En, ja. en, en, en dat deed hij dan pas af als wie voor een microfoon stond. En daarna deed hij het haastig weer voor. Uh, en dat was natuurlijk ook een beetje een voorbeeldfunctie die hij wilde vervullen. Maar ja, het waren echt twee werelden. En de, daarom vind ik het ook zo interessant. Want wat zich nu voor ons, onze ogen voltrekt... is twee compleet aparte werelden. Uh, de werkelijkheid van de ene partij en de werkelijkheid van de andere partij... allebei met hun eigen kandidaten... Maar er is geen enkele. Ik heb de indruk dat van de ene naar de andere kant bijna geen beweging meer bestaat. Er ja. zijn ik, geen overlopers, ja. heen en weer niet. Van geen, van geen, nee, beide, iedereen nee. is
0: echt ingegraven Precies. in zijn in, in loopgraven. Ja, 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 dat is ja. helemaal waar. Ja. Hey, daar, want daar komen we zo ook nog even op als we het over Pelosi gaan hebben. Maar ik wil je nog één dingetje wat mij opviel. Ik vond het wel goed, beiden die waarschuwden in deze toespraak ook eventjes, dat stemmen tellen dat, dat tijd kost. En, en dat is ook zo'n verhaal wat we natuurlijk van de vorige verkiezingen heel veel van Trump hoorden. En dat hoor ik, hoorde ik nu ook alweer uit verschillende republikeinse uh, kandidaten. Uh, van ja uh, stemmen van verkiezingsdag, die tellen. En daarna, uh, dat, 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 uh, dat, is echt, uh, dat werkt alleen maar fraude in de hand, dat klopt niet, dat is raar. En uh, dan is het ook nog zo van... Uh, oh ze hebben in 2020 ook nog meer uh, stemmen voor democraten gevonden... in de nachtelijke uren. Dus dat was wanneer het misging. En ik vond dat wel sterk eigenlijk van beiden, Dat hij dat weer even kort uitlegde van... ja, maar wacht even. Het kost ook even wat langer dan een paar uur... om die uitslagen helemaal uh, te krijgen. Dus wees voorbereid. En, ja. ja, Dat is denk ik ook voor de Nederlandse luisteraar. Ja, hè, precies, van, en we wat, weten en, waarschijnlijk niet meteen. En,
1: en wat er toen gebeurde onder onze ogen... we wisten dat, we wisten dat van tevoren. De mensen die op, ja. de, op de verkiezings... Zag zelf stemmen, um, dat is een, dat ze, daar zitten heel veel Republikeinen bij. Om alle mogelijke redenen, omdat het voornamelijk platteland is, omdat het, weet ik wat, makkelijker bereikbaar is. Wat het is, is het. <lacht> maar de, de stemmen die daarna komen, dat zijn meestal de stemmen per post. En dat is, is vaak in de meerderheid Democraten. Dus eerst, eerst leek het alsof Trump gewonnen had. Dat maakt het ook zo ingewikkeld. En pas later hmm. bleek door die door al die post die binnenkwam, dat dat toch niet zo was. En ja. als je eenmaal wantrouwend bent, denk je, kijk, dit is het bewijs. Ja, hier, zie je wel. Hier, dat, dat moet gesjoemeld zijn, kan niet anders. Ja, ja, ja. Dus het is heel goed, ik ben met je eens, goed dat Biden ervoor waarschuwt. Ja.
0: Moeten we eens even naar uh, Paul Pelosi, Bernard.
1: Ja, ja, um, wat een vreselijk verhaal. Was ja, dat,
0: dat ja.
1: is het zeker. Ja. Het, ik ik, ik bedoel gewoon nog even het feit dat iemand met een hamer het huis binnendringt van uh, wie dan ook. In dit geval de voorzitter mm -hmm. van het huis van afgevaardigden en in opvolging van de president de nummer drie. Mm -hmm. Nee, ik zeg het fout, de nummer twee. Eerste president. Na de vicepresident. Na de, vice -president. Naar de vice -president. Ja. Dus een belangrijke figuur, ja. Nancy Pelosi. Die was niet thuis. Achteraf bleek dat hij van plan was met een hamer. haar uh, uh, knieën te verbrijzelen. Uh, dat was zijn plan, maar was er niet. Dus hij trof Paul aan, haar man. En die begon hij met die hamer te bewerken. En ook zijn schedel. Hij had een, uh, een schedelfractuur. Nou, dat is echt heel ernstig. Mm -hmm. Dus het, ik vond het verhaal los van de omstandigheden... of wat dan ook echt gruwelijk. Het zal je maar ja. gebeuren, toch? Ja? Zeker, ja. En dan die politieke component erbij, dat maakt het gewoon nog
0: erger dat die man... Uh, het leed is enorm natuurlijk binnen die familie en bij die man... maar dat er iemand uh, achter, achter zo'n belangrijke politica aangaat... met geweld. En uh, ja, dit, dat, is, uh, dat is echt vreselijk inderdaad. En... Nou ja, goed, wat mij ook meteen opviel... want we hebben het hier al, al eerder ook over gehad... over dat dit is gebeurd. Maar het is ook een, een bron van complottheorieën. En daar wordt het ook alweer eng. Want deze man, wat we nu van hem weten, die David De Papi... is dat dit een complotdenker was. We weten ook dat hij in ieder geval online... Uh, onder zijn naam allerlei uh, pro-Trump-berichten zijn geplaatst. Uh, hij zit in de, in de rechts- en ik denk ook wel de rechtsextremistische hoek. Uh, maar zijn arrestatie is dus ook het begin van allerlei nieuwe complottheorieën en daar wil ik het even over hebben. Uh, hier hoor je bijvoorbeeld Donald Trump. Uh, ja, die, die suggereert hier dat er meer aan de hand is.
1: It's uh, weird things going on in that household in the last couple of weeks. Uh, you know, probably you and I are better not talking about it. <laughs> The last, it seems, was broken from the inside to the out. And, you know, that was, so it wasn't a break in, it was a break out. I don't know, you know, you hear the same things I do. So. Ja,
0: we moeten misschien een beetje inleiden. Want dit gaat over het glas, het raam bedoel ik. Dat was ingetikt door die papi En Trump die zegt dus hier het glas daarvan was niet naar binnen maar, gevallen. Nee. Maar de schermen waren naar buiten gevallen.
1: Ja, oké. Okay. En de vraag is, was het waar? Want het is op zichzelf een heel plausibel verhaal. Hè? Als er wordt ingebroken en het glas ligt buiten dan zegt elke beginnende politieman, nou, daar is duidelijk een uitbraak geweest... en niet een inbraak, iemand die de benen wilde nemen of zo.
0: Maar, ja, dan hoef je geen Sherlock Holmes te zijn. hoef je zijn.
1: geen Sherlock Holmes voor te zijn, maar was het waar? Ja, nee. Weet je wat het, het uh,
0: vervelende hier is? We weten natuurlijk wat de politie ons vertelt. Dat is eigenlijk de enige informatie die we echt hebben. En dat zijn ook de mensen die er verstand van hebben. En ik weet niet waar uh, Trump deze, dit idee vandaan heeft. Je ziet wel op allerlei uh, internetpagina's. Daar zie je foto's en dan zie je beelden. En daar zou dat dan te zien zijn. Maar de politie die zegt het was een inbraak. Het is ja. duidelijk. Hij is via het raam naar binnen gekomen. Ze hebben ook gezegd welk raam. En uh, er wordt ook gesuggereerd dat, uh, niet door Trump, maar door anderen... Uh, je hoort de Trump wel, dat typische van hem... Hè, dat hij even insinueert van, oh, in die familie is van allerlei geks aan de hand... En, zonder dan te vertellen wat het is. Maar goed, er wordt ook gesuggereerd dat Pelosi uh, die man kende... De, 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 man, de aanvaller. Uh, politie zegt daar ook over, dat is niet zo. Ze kenden elkaar niet. Uh, en er zijn ook andere rechtse influencers... die echt wel wat aandacht krijgen. Die suggereren zonder bewijs... dat die Paul Pelosi een minnaar op bezoek had. Dat zou dan misschien die, de papi kunnen zijn... die aanvaller of iemand anders. Nou, uh, het, het, het is... Uh, het verhaal gaat steeds verder van de werkelijkheid af. Want we hebben gewoon een paar rechtbankdocumenten... Uh, waarin de politie uitlegt wat er gebeurd is. Maar eigenlijk wordt hier dus steeds gezegd... we kunnen de overheid hier niet vertrouwen. En op Fox News hoor je dan steeds... ja, het komt die democrat eigenlijk ook wel heel goed uit... dat dit nu op dit moment gebeurt. Want dit is slecht voor republikeinen. Uh, en die impliceren dan dat het vooropgezet is. En die zeggen dan, we willen de camerabeelden. We willen dit en dat. We vertrouwen het niet. Ja. Um, ja, en, en ik 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 ik, ik uh, Bernard, ik ik zit dan echt te denken van wat voor waanzin is dit? want er wordt ook gezegd uh, door een, uh, uh, een ex-partner van de dader die zegt van hij had ook psychische problemen. nou ik denk als je dit doet dan heb je sowieso uh, is er wel iets verkeerd gegaan natuurlijk. dus waarom is dat niet gewoon een goede uitleg? waarom denk jij? waarom wordt hier een heel weer wat jij net zegt zo'n alternatieve realiteit gecreëerd over zo'n simpel onderwerp? je kan ook gewoon zeggen het is vreselijk punt.
1: ja dat ze, overigens zei uh, Trump dat ook hè. Eerst begon hij dat te zeggen. En dat is typisch de Trump-manoeuvre. En daar die zeiden hij, ja, maar... Uh, of het nou echt precies zo is als we, als we denken... Dat, uh, dat is nog niet duidelijk. Maar dat ja. hij, hij zei keurig netjes dat hij het afschuwelijk vond... dat uh, iemand letterlijk en figuurlijk zijn hersens werd ingeslagen. Dus wat dat betreft, de, de woorden waren juist... maar die insinuatie steeds. Um, omdat het, het narratief van de Republikeinen... Um, altijd hetzelfde is. Uh, misdaden. Uh, die worden in het algemeen gepleegd. Niet door de gemiddelde witte man. Hè, dat is een hmm. beetje hun frame. Uh, statistisch is dat natuurlijk flauwekul. Want het wordt door iedereen en alles gedaan. Maar dat is dan hun, hun frame. Niet door de gemiddelde <coughs> witte uh, man. Uh, en uh, de. Ik zal maar zeggen. De, de sociaal. Overdrijvende democraten nemen altijd iedere idioot in bescherming... <lacht> um, die, die een, uh, een geweldsmisdrijf uh, pleegt. En dat is een narratief dat je voortdurend terugvindt... in alle mogelijke vormen. Dus ja, als er iets gebeurt, dan zeggen ze... ja, maar dat was ook niet... Um, ja, ik zeg maar gewoon zoals het is... dat was niet de gewone gemiddelde witte Amerikaan... want die doet dat niet. En die vertegenwoordigen wij... Dus ja, nu. Hele... schijnt het
0: trouwens ook, hè? De ja. politie, het, schijnt, het is geloof ik een Canadees. Uh, iemand ja, die illegaal is... verbleef, in ieder ja, geval. Dus, ja, ja,
1: ja. ja. Dus in dit geval sloegen ze de plank ook mis. Maar de suggestie is altijd. Ja, dat zal iemand uit minderheidskringen zijn. Of een zwerver. Of weet ik veel. Wat. Maar niet de mensen. Niet gewone, echte Amerikanen zoals wij zijn. Ja, nee, inderdaad. En, en... Ja, dus
0: het, het past niet in die mal. In dat wereldbeeld dat, dat precies, er al is.
1: Precies. Ja. ja. ja.
0: Ik, wat mij ook opvalt daarbij. Um,
1: ja, ik was dus dit weekend
0: in Arizona en dat waren ook uh, zeer religieuze mensen. Heel conservatief, uh, echt die evangelicals. En het viel me op hoe daar vanaf het podium, maar ook de mensen die in het publiek... hoe daar gesproken werd in steeds bijbelse termen. En dat hoor ik hier steeds ook een beetje terug. van: uh, Wij republikeinen zijn goed, hè, wij verspreiden Gods woord... en wij zouden dit soort dingen nooit doen. En zij, die democraten, zijn slecht. Het, het is echt een soort bijbelse termen van goed en kwaad waarin wordt gesproken. Ja. En, uh, en, en wat me daarbij ook dan opvalt bij, bij een pelosi. Dat het ook een beetje. Ja, wat is het goede woord ervoor? Het wordt een beetje ontmenselijkt. Ze doen het ja, over ja, die ja, pelosi ja, ook. Ja, 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 ze ja. doen daar ook over van die vrouw is ook. Dat is, nou, het is, soms letterlijk wordt gezegd dat is de duivel. Weet je wel. En, uh, en dan, dan kan het dus ineens dat je na zo'n. Aanval die vreselijk is met heel veel leed... dat daarbij de primaire reactie is om er bijvoorbeeld grapjes over te maken... wat
1: Donald Trump Jr. veel doet op sociale media. Het is echt zo hard allemaal. Ja, hard. En, maar de suggestie is altijd... Um, dit is een gek. En gekken zijn per definitie... Uh, democraat of worden per definitie door democraten... Uh, beschermd, in bescherming ja. genomen. Dus zo'n verhaal van, uh, ja, nee, er waren misschien omstandigheden. Ja, uh, 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 zo'n zo, zo frame, dat, het komt standaard. Bij, bij alles wat, mm, alles wat elke, elke tegenwerking die ze ondervinden, waarbij je zou zeggen, nou, dit is toch echt wel een heel lastig probleem. Dat, op de een of andere manier weten ze dat altijd om te draaien. En dan, als je niet uitkijkt, dan uh, voordat je het woord wordt, blijkt Kamel Harris achter een complot te zitten om Nancy Pelosi te vermoorden. Ik noem maar iets. Kunnen ze ja. zo, ze ja. kunnen het zo verzinnen hoor. Echt waar? Ja, precies. Ja, ja, en, dan, ja, ja, ja. en als je maar hard genoeg roept, ja, dan een dan, dan wordt het ook geloofd, toch?
0: Ja, ja nou dat, dat is nu wat, want dan past het in dat bestaande beeld... en dan kan je er wat aan toevoegen en dat klopt dan ook weer. Maar wat nu eigenlijk zo is, denk ik, Bernhard... we kunnen niet meer normaal naar nieuws en naar feiten kijken. Uh, waaronder dus dit, een, een, een aanval op, een, op, het, op de man van een politicus. Uh, ja, het wordt meteen meegetrokken in die politieke uh, strijd eigenlijk. Ja,
1: ja. Nou ja Ik denk altijd, misschien zijn er mensen die naar geen van die kabelnieuwsstations kijken. Want die hebben dan misschien nog een redelijk leven. Maar als je, moet, als je moet afgaan inderdaad op, uh, in dit geval, Fox News... Uh, maar ook als het omgekeerd is, ook op MSNBC en CNN... Ja, we, op, waar krijg je een, een, een beeld dat een beetje klopt? Hè? Nou, je, je kent mijn stokpaardje. Uh, kijk naar uh, PBS en luister naar NPR... Dan, dan kom je echt niks tekort en dan krijg je keurig netjes je nieuws... en de achtergronden bij elkaar. Maar ja, ja dat, de meeste mensen vinden dat niet... Dat zult, het schreeuwt niet hard genoeg.
0: Nee, precies. Dat, nee, want de meeste mensen kijken toch, zoals we zo vaak zeggen... naar uh, Fox News, dat is de belangrijkste. Ja, Bernard. Er waren twee berichtjes die mij opvielen deze week. Um, een beetje zijpaadje in het campagnegeweld. Uh, maar dat gaat over Trump en over Biden. Um, die twee berichten kregen allebei veel aandacht. Ze lijken ook wat op elkaar. Ik lees ze allebei even heel kort voor. Mag jij daarna reageren? Eerst uh, persbureau AP... En dat gaat over Donald Trump. Achter de schermen wordt gewerkt aan de lancering van Trumps campagne voor 2024. Dat zou al snel naar de midterms kunnen komen. Mogelijk in de twee weken na 8 november. Dus verkiezingsdag al. Dat wordt als het perfecte moment gezien, want dan kan hij meeliften op de successen van de Republikeinen bij deze verkiezingen. Ja. Dan de Washington Post over Biden. Biden werkt stilletjes, maar duidelijk aan de voorbereidingen voor een potentiële campagne. De president en zijn vrouw hebben overlegd met een kleine groep adviseurs... over hoe ze de campagne voor 2024 kunnen opstarten. Vergaderingen zijn ingepland omdat Bidens team voorbereid wil zijn... op de aankondiging van Trump die in de komende weken verwacht wordt. Nou, uh, ik vraag me hierbij dan meteen af, dit komt niet voor niets naar buiten, denk ik. Maar komt dit naar, nou, wat denk jij? Is dit, zijn dit de journalisten die hier nou op zoek zijn? Of is dit ook de campagnes, zijn dit ook de
1: campagnes die dit ook lekken? En waarom doen ze dat? Nou, dan? Ik, ik denk dat laatste. Uh, en er zit ook enige logica in. Omdat als Trump al overweegt om kandidaat uh, te worden, dat, daar hebben we het al eerder over gehad in de Amerika-podcast, dan moet hij dat niet voor de verkiezingen doen, maar daarna. Uh, mm -hmm. dat, dat is waarschijnlijk voordelig. Het nadeel van zo snel je kandidaat stellen... is dat je, ja, dat heet dan uh, te vroeg pieken, hè, geloof ik... Uh, ja. ja dat je dan jezelf uit, 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 op een bepaald moment uh, tegenkomt. En bovendien, uh, op dat moment gelden ook de campagneregels. Dus dan mag je niet meer onbeperkt geld inzamelen... en allerlei dingen niet meer doen. Dan moet je je aan die regels houden. Dus ik, als ik Trump was en zou willen meedoen aan... De campagne van 2024. Dan zou ik zelf zeggen. Ik, ga, ik, ik zou steeds die zinnetjes gebruiken. Van nou, ik ben er hard mee bezig. En ik overweeg het. En ik ga gauw beslissen. Mm -hmm. Al die dingen die hij al een tijdje doet. Maar zolang maar ook volhouden. Want dan kan de kassa blijven rinkelen. En anders ja. niet. Maar op zichzelf. Als er, dat, dat ze achter de schermen inderdaad deze strategie hebben, dat geloof ik. En dat Biden dat ook doet, geloof ik ook om, de, om, om, om iets wat jij mijzelf al een paar keer hebt uitgelegd. Als je naar peilingen kijkt eh, en Trump en Biden zouden beide meedoen... heeft Biden een grotere kans dan Trump om te winnen. Mm -hmm. Dus ik ja. denk dat, ze, dat, ze, dat ze, ze, ze. Dan luisteren we gewoon naar de Amerika-podcast natuurlijk. Daar. <laughs>
0: Uiteraard. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, maar ik denk dat inderdaad die redenering erachter zit. Van dan moeten we ook snel toeslaan. En dan weten we dat Biden uiteindelijk uh, een grotere kans heeft dan Trump. Dus nu dan maar. Ja. Dat denk. En, en waarom,
0: waarom denk je dat, ze dan, dat dit dan nu naar buiten komt? Denk je dat dit ook weer een manier is om, om de, de, de stemmers, om de eigen achterban enthousiast te maken over. Uh, het stemmen op 8 november, ja. dat dit weer eventjes ja. ja, natuurlijk. Kijk,
1: als je nu zegt, uh, Trump gaat waarschijnlijk uh, kandidaat worden, dan is iedereen die in die Republikeinse uh, mallenmolen zit, ook de, 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 de kiezers die misschien ietsje verder weg staan, uh, misschien toch extra gemotiveerd. Van nou, laat ik die partij dan maar steunen, want we zien het licht in de toekomst aan de horizon, ga zo maar door. Uh, en hetzelfde geldt voor omgekeerd voor de democraten. Je moet zeggen, wacht even, dan moeten we ons schrap zetten... want de klap komt gauw. En we moeten ons antwoord gereed hebben. Dus tactisch is het helemaal geen slechte. Of het gebeurt, hm. geen idee. Nee, nee, nee
0: precies. Nee. Dat, er zijn maar twee mensen die dat echt weten. En vooral in het geval van Trump dus. Uh, Trump en Biden. Ja. Ik, ik, moet ook wel de, ik denk steeds van, ja, als je dit maar blijft insinueren... dan houd je natuurlijk ook die concurrenten weg. Hè? Dan haal je een beetje de zuurstof uit, uh, uit, uit de Kamer... En dan, zorg je ervoor dat anderen ook niet kunnen.
1: Nee, nee. nee. Oké, okay. Jan, we onderbreken ja. de Amerika-podcast... even voor een zeer belangrijke mededeling. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Ja. ja je kunt een vraag aan ons sturen via mail... of via de Amerika-podcast WhatsApp. Dan kun je een boodschap ook inspreken. Het nummer is 0628-135020. Ja, maar hou die voice bericht, uh, berichten graag wel binnen de ongeveer,
0: ongeveer 30 seconden. En ook de andere berichtjes uh, via WhatsApp en als e-mail. Uh, probeer daar niet uh, hele boekwerken van te maken. Want het is altijd lekker als we die gewoon zo mee kunnen nemen. Hoef je er ook niet in te knippen. Weet je zeker dat die goed meekomt. Um, ja, Bernard, we beginnen even met iemand en dat is een verhaal apart. Nick Welbers... Uh, ik weet dat hij zit te luisteren. Uh, zeer uniek geval dit. Want uh, Nick heeft namelijk vorige week al de mok van ons uh, gekregen. Of tenminste, hij is onderweg die mok, denk ik. Maar hij heeft in ieder geval gewonnen uh, voor deze vraag die we zo gaan noemen. Maar uh, we hebben die vraag nog helemaal niet meegenomen. En Nick die stuurde mij al een berichtje van... Nou Jan, ik hoorde al een beetje de twijfel in je stem. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, nou is het zo. En ik doorbreek nu eventjes de radio en de podcast magie, Bernard. Dat mag eigenlijk niet, hè? Nee, dat mag uh, niet, hoor. Nee, dat nee. mag niet. Maar ik zeg het toch maar even kort. Uh, we hadden vorige keer wat problemen met de verbindingen. Uh, mijn verbinding met name. Er uh, was iets waardoor die steeds wegviel. En dan moesten we steeds overnieuw beginnen. Of tenminste, dan pakken we hem gewoon weer op waar we gestopt zijn. Maar op een bepaald moment wist ik niet meer helemaal... wat we nou aan uh, vragen nog gedaan hadden en niet. En, uh, en ik had wel al bedacht dat ik dit uh, een van de leuke vragen vond. Dus vandaar, Nick. Uh, en uh, het was een heel moment. Hè? Bernard, jij gooide nog met je koffiemok naar Jury. Uit. Uh, het was uh, allemaal heel frustrerend en heel moeilijk. Maar ik hoop dat je daar als luister niks van gemerkt hebt. Um, en nu dus alsnog de mok-winnende vraag... Um en uh, daarin uh, vertelt hij ook uh, dat hij vaste luisteraar is, Nick. Dat is natuurlijk ook een reden waarom je die, uh, die mok wint. Hè. Maar ja. in aflevering 150 hebben jullie gesproken... over de zwevende kiezers in Amerika. Die driep twee vragen op. Weten jullie hoeveel kiezers ongeveer zwevend zijn? En de tweede vraag. In Nederland kun je tussen zoveel partijen kiezen... en een switch je dan ook snel en makkelijk gedaan? Hoeveel kiezers switchen van partij in Amerika? En doen ze dit vaak?
1: Zo. Goeie vraag ja, vind ik. Dat is inderdaad een hele goede vraag. En uh, ik ben <sus> blij dat hij de mok heeft gewonnen... Ja. Uh, want het is misschien wel de allerbelangrijkste kwestie die speelt in verkiezingen in elke democratie. Waar zitten de zwevende kiezers en hoe halen we die binnen? Um, in, in de, de, vroeger was het zo, laten we zeggen, voor de periode Bush. Als je een beetje teruggaat in de tijd, voor de Bush 2. Voor, voor die periode was het aantal zwevende kiezers, ik geloof wel een derde van het totaal. En dus er waren heel veel mensen, vaste republikeinen en vaste democraten... die kregen niet los, maar er waren ook een heleboel mensen die zeiden... nou, <coughs> ik ga eens rustig afwachten hoe, het, hoe de debatten lopen... Um, ik laat me nog eens eventjes voorlichten. Ik ga nog eens naar een avondje. Of ik, ik lees de krant er nog eens een keer extra over. Of ik vraag in de kerk aan de dominee wat die ervan vindt. Alle mogelijke, ja. dingen, alle, alle mogelijke dingen die gebeurden. Dat is minder geworden. En wat ik ervan begrijp is dat uh, de hoeveelheid zwevende kiezers... Nou, uh, jij kunt me verbeteren, maar ik denk niet hoger is dan 10% op dit moment...
0: Dat is heel mooi dat je dat zegt, want ik zat even te zoeken. Inderdaad, het laatste wat ik vond was inderdaad 10%. Het wisselt een beetje, maar rond de 10%. En verder zit iedereen gewoon vast. Ja. Iedereen weet al in welk kamp je zit en dat gaat niet meer veranderen.
1: Nee, nou is op, uh, ik denk, uh, meer dan 250 miljoen uh, stemgerechten... Ja. is 10% best de moeite waard, hoor. Dus die, ja, je moet, ja. uh, en, en ze vechten daar terecht om en voor... Uh, en dan de andere vraag, die hangt ermee samen. Uh, switchen mensen vaak? Nee, uh, dat is in Amerika, tenminste de mensen die ik ken... die roepen altijd, I'm a lifelong Republican of I'm a lifelong Democrat. En als je dan zegt, goh, kijk je dan af en toe niet naar de onderwerpen... en laat je beïnvloeden voor een andere partij. Dat is bijna onbespreekbaar. Maar, en ik weet niet hoe dat nu ligt... maar ik denk dat dat nog meer het geval is dan vroeger. Ja, dus, interessant, hè? ja. Denken, dat denk ik, ik weet het niet. Ik heb, ik heb geen enkel zeg, wetenschappelijk middel om dat te onderbouwen. Maar ik denk het wel.
0: Ja, en wat ook meespeelt, dat, dat, dit blijft ook best wel lastig. Hè? Want er zijn mensen die zeggen, oh, ik ben levenslang Republikein. En, en volgens mij als je het dan nakijkt... dan blijken er ook best wel wat uitzonderingen te zijn ja, geweest. Ja, de, de leukste was uh,
1: Ronald Reagan natuurlijk. Want die zei vaak in toespraken... Uh, dat is natuurlijk een, de, de, ja, een van de beroemdste republikeinen ooit. Maar die zei vaak ja. in een toespraak... ja, de democraten zullen er wel niet mee eens zijn. Want die denken dan in dit geval altijd dat en dat en dat. Hoe weet ik dat? Omdat ik zelf zo lang lid van de Democratische Partij ben geweest. Uh, ja, dus die ja, draaien ja, het om en ja. die maakten daar grappen van. Uh, en zo heb je er natuurlijk meer.
0: Ja, ja. ja zeker. Dus dat, uh... nou, leuke vraag dus. Uh, en uh, die mok is, uh, als het goed is, al uh, naar jou onderweg. Uh, nee, dank. Um, een audiovraag dan van Bart van den Putte.
1: Hallo. Ik luister graag naar jullie podcast. Maar ik heb één pertinente vraag altijd als het over Amerika gaat: Is een land waarin de doodstraf in de wet staat wel een echte democratie? Volgens mij niet. Vriendelijke groet. Bart van der Putten. Ja.
0: Oeh, dat is een zware vraag.
1: Een hele zware vraag. <tus> Het is een heel bekend punt. Ik heb hem ook wel eens voorgelegd, bijvoorbeeld. Aan in, 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 als ik een interview heb met de minister van Buitenlandse Zaken in de wereld. dan leg ik die vraag ook wel eens voor. als wij um, met een grote internationale crisis zitten. Uh, en, en je moet dan kiezen. welk land je, je in uh, voor welke partij je kiest in zo'n conflict. En soms zijn dat partijen die zelf ook niet helemaal deugen of de doodstraf nog hebben. Er zijn heel veel landen die de doodstraf nog hebben. En dat roept dan weer de vraag op, moet je daar dan wel normale betrekkingen mee willen onderhouden? En dan wordt die lastig, want het land dat meer mensen executeert... dan alle landen bij elkaar opgeteld, is China... Mm. En met China hebben toch bijna alle landen gewone betrekkingen. Ik zeg dat als, als, als achtergrond om te zeggen... ja, dat is, hoe je over dit soort dingen denkt is niet altijd een criterium. Um, is een land wel of niet een democratie als het de, de doodstraf kent? Ja, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd, strikt genomen is het antwoord ja... omdat het volk dat zelf zo heeft gekozen. Mm. En, en de vraag of de doodstraf um, niet onmenselijk en veel te ver gaat die worden, werd ook al door de framers gesteld. Want in, 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 in de Bill of Rights, dus de aanhangs van de, van de uh, grondwet staat... dat je uh, geen uh, buitengewone straffen mag toepassen... en ook niet uh, buitengewone pijnlijke dingen mag doen. Hè? Dat staat gewoon in beschreven. En dit is allebei wel. En uh, ja, uh, ik, het, het, het is en blijft een hele lastige...
0: Uh, is het misschien niet meer of het past in een rechtsstaat? Is dat eigenlijk niet meer de vraag? Die ja, jawel, stellen? maar
1: dat is eigenlijk parallel. Want een, 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 een democratie wordt geacht een rechtsstaat te zijn. Um, en ik, ik ben het ermee eens. Dit verzet zich tegen, nou ja, in geval tegen, tegen de, de moraal ook, denk ik... tegen de juridische moraal. En daar zijn praktische redenen voor om dat te vinden. Omdat zo vaak, en de is de laatste jaren heel veel aan de orde geweest zo vaak blijkt dat mensen die uh, levenslang hebben gekregen... of zelfs de doodstraf achteraf niet eens schuldig blijken te zijn. Ja, um, ja. En dat is een bepaald percentage van alle gevallen. Die zijn ten onrechte veroordeeld. Uh, er, zijn, er is ook een organisatie voor die in Amerika... die zich daar heel erg druk over maakt en met heel veel succes. Um, dus alleen daarom zou je vanuit democratisch uh, en... Uh, uh, ja, rechtstatelijke redeneringen al moeten zeggen... dan kun je die doodstraf beter niet toepassen... zelfs al staat die in de boeken. Want mm. ja, misschien maak je, de, maak je een fout, hè? Ja, ja. ja. En, uh, de, zo en zo de,
0: zorgvuldig gaat het niet altijd. Nee, zo zorgvuldig gaat hier, het niet. Dus ja. ja. Nee,
1: zo is het. Ah. Nee.
0: Goeie vraag, Bart. Uh, Peter dan, uh, die zegt, uh, jullie hadden het een tijdje geleden over Tulsi Gabbard, uh, die weg is gegaan bij de Democratische Partij. Uh, dat is dat oud-congreslid en ook uh, uit Hawaii en zoals was presidentskandidaat voor de Democraten in uh, 2020, hè, of uh, 2019 dan. Hoe zit dat uh, bij de midterms? Als een kandidaat gekozen is en na zijn verkiezing besluit om een Tulsi uit te voeren, tussen aanhalingstekens, blijft hij dan gekozen of gaat de positie naar de partij? En hoe zit het bij de presidentsverkiezingen?
1: Uh, heel simpel, het is Precies zoals in Nederland, je bent zelf gekozen. En um, het, 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 dat staat beschreven in de grondwet. En het woord partij komt in de grondwet niet voor. Ook niet in de Nederlandse ja. grondwet trouwens. Ja. Dus, dus een partij is iets wat later is verzonnen. En die, die hebben dan allemaal regels bedacht. Maar daar kun je geen woord over vinden in de grondwet. Dus het antwoord is nee. Die blijft dan gewoon lid van het congres. Duidelijk. Ja.
0: Uh, laten we naar uh, een audiovraag gaan. Harry van der Geest. Hallo Bernard en Jan. Harry van der Geest hier. Mijn vrouw en ik zijn op roadtrip van het diepe zuiden van Alabama naar San Antonio, Texas. En natuurlijk zijn we halverwege gestopt in Nederland, Texas. Erg leuk. Hier in Texas bij de Alamo heb ik veel geleerd over de geschiedenis. En ook meer begrip gekregen voor hun streven naar eigen identiteit. Maar mijn vraag gaat over iets heel anders. We rijden hier dus dwars door de Bijbelbelt. En Nederland kent ook zo'n Bijbelbelt. Wij vroegen ons af wat de verschillen, maar vooral ook de overeenkomsten zijn... tussen deze twee Bijbelgordels. Ik hoor het graag. Veel succes met de podcast. Groeten. Oei, oei, oei.
1: Dan, nou, ik, ik, ik zeg, ik, ik wijfel omdat je heel snel... Op, je, je gaat op glad ijs, hè, als je dit soort dingen doet. Ja. En, en voordat je in en, het
0: Nederlandse Bijbelbelt niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou ja, dat, dat is dan in het algemeen de Veluwe bijvoorbeeld. En, en, mm -hmm. en in de omgeving van Rotterdam en in Zeeland heb je van die delen die wij rekenen on, onder de Bijbelbelt. Um, maar je moet heel erg uitkijken, omdat voordat je het weet, vinden die mensen dat wat je zegt blasfemie is. En de, de, de amerika potpas is er niet uit, op uit om mensen te beledigen, om, om pijn te doen. Um, en bovendien, we zijn ook geen religieuze deskundigen. Maar ik denk dat er wel degelijk een verschil bestaat tussen de evangelische beweging in de Verenigde Staten en die in bijvoorbeeld Nederland. En dat is een algemeen... Dat geldt eigenlijk voor alle Amerikanen en alle Nederlanders als je ze vergelijkt. Het, um, het idee van mega-fanatisme uh, zit niet zo heel erg in de Nederlandse genen. En dat heeft te maken ook met de geschiedenis. Het is een klein land dat altijd open heeft moeten staan voor anderen. En ook onze Bible Belt uh, is, heeft altijd uitstekende contacten. En ook altijd uitstekende contacten gehad met andersdenkenden. Dat moet, anders dan kun je niet overleven. Terwijl in de Verenigde Staten, die Bible Belt, ja, dat is ongeveer. Dat, dat is bijna de helft van het land met een enorme hoeveelheid inwoners. Dus de machtsfactor is daar veel groter. Mm. Um, en ook de neiging om. Um, ja, ik zeg het. Het, het, het fanatieke. Um, zoals we dat in, bij heel veel van die televisiedominees bijvoorbeeld zien. Uh, ja, dat is iets wat je in, in Nederland maar heel. Het is er wel, maar niet veel. Ze zijn invloedrijker, de, de, de evangelicals in Amerika, dat ja, kan je wel zeggen. Dat kan je wel zeggen, ja, omdat, ja. omdat ze hebben natuurlijk destijds eh, onder Ronald Reagan een conctie gesloten. En eh, in dit geval is het woord conctie zelfs. Juist gebruikt Een religieuze overeenkomst. Hè? Ja. Uh, maar uh, uh, ze hebben een conctie gesloten destijds. Uh, Ronald Reagan en Jerry Falwell. Dat was toen de, de, vo de, de voorman en woordvoerder van die hele evangelische beweging. En die overeenkomst luidde. Uh, Jullie uh, republikeinen omarmen ons. De evangelisten. En wij zorgen dat je de stemmen krijgt. En dat is ook gebeurd. En daardoor is Ronald Reagan gekozen. En daardoor is ook... Het zuiden, wat altijd democratisch was, tot zijn tijd omgeslagen en helemaal republikeins geworden. He, dat werd dan de Reagan Republicans genoemd. Maar dit was de achtergrond daarvan. Dus ja, uh, ja dat is een enorme machtsfactor. Veel groter dan in Nederland. Uh, en waar ze in Nederland macht hebben, daar doen ze dat toch op een parlementair heel acceptabele wijze. Kijk naar de, de ChristenUnie, die echt een vertegenwoordiger is van die groep. Uh -huh. uh, nou, die maken keurig onderdeel uit van het Nederlandse kabinet. Uh, kijk naar de SGP. Uh, dat is een partij uh, met een meneer van der Staaij... die zijn naam voornamelijk heeft te danken... aan zijn excellente kennis over uh, de, de, de werking van het parlement. Veel meer uh -huh. dan zijn religieuze over, overtuiging. Dus bijvoorbeeld als er ruzie is tussen kamerleden... dan zegt de voorzitter altijd... meneer van der Staaij, hoe zit het ook weer? En dan kan... Ja, echt? Dus, dus, ja. dus dat is niet te vergelijken met, met die, die verbeterde vorm van, uh, re, re, van religieus fanatisme... zoals je dat in de Verenigde Staten veel ziet.
0: Ja, waarbij mij ook wel opvalt dat uh, in Amerika... of in die Bijbelbelt in Amerika... dat daar de politieke strijd uh, en de religieuze identiteit... wel zo hand in hand gaan dat die erg in elkaar overgelopen zijn. Ja. Uh, en daar hoort soms een heel harde... Uh, ...harde taal bij en een harde, harde standpunt. Ik, ik heb het gevoel, maar ik ken de Nederlandse Bijbel bij het minder goed... ...maar dat dat iets zachter is qua
1: uh, Ja, en, bovendien uh, hebben dat is ook nog zoiets... ...de Nederlandse Calvinisten, want daar praten we over... He, ...daar sluit het bij aan... ...die hebben toch een heel sterk gevoel... ...dat uh, je het, het uiterste moet doen om kerk en staat te scheiden. Weliswaar hmm. zeggen ze, wij doen ons werk... ...op basis van onze christelijk-religieuze over, overtuiging... Maar het is niet zo dat ze de verwarring maken dat dat hetzelfde is als het, het politieke bestuur. Dus ze kunnen ja, dat heel ja, goed, ja, precies. Ze kunnen dat heel goed uit elkaar gaan. Ja.
0: En dat is hier wel echt, uh, dat was wel anders. Maar ook aan het veranderen volgens mij. Ja. En, en dan ook het gevoel van mededogen, de, de barmhartige samaritaan, dat soort dat gevoel. Dat, ik zie het hier uh, minder. Maar goed. Ja. Um, ja, laten we... Uh, een Leuke vraag in ieder geval. Uh, Wiekeen uh, staat erboven. Uh, een uh, vaste luisteraar, altijd goed. En die uh, laatste luisteren naar De Nieuwe Wereld. Andere podcast van uh, BNR. Hij zegt wel, uh, of zij, weet ik niet. De Amerika-podcast luister ik vaker, gelukkig. En dat ging toen daar over de middenklasse in Nederland... en hoe belangrijk de middenklasse is. Letterlijk een verbindende factor in een land. Bij de, die podcast werd gezegd... dat Amerika vrijwel geen middenklasse meer heeft. Wat is jullie idee
1: hierover? Um... Ik begrijp wel de vraag, omdat de kloof tussen arm en rijk zo, zo, zo snel groter wordt. Niettemin hmm. denk ik dat ook voor Amerika geldt... dat de middenklasse is waar het hele eiland op drijft. Ik geloof ja. nog dat geloof ik echt. Um, ja, ja. Ik dus ik ben ja. het oneens met die stelling.
0: Ja, het, het is wel zo dat, het inderdaad, uh, dat, dat er dingen afbrokkelen. En, en de Zeker. middenklasse heeft het moeilijk, maar ja. hij is er. Zeker,
1: en is, is, is er zeker wel. En ook, ook in Amerika is, is wat, wat inkomsten betreft, de economie drijft op het midden- en kleinbedrijf, net als bij ons. Hm, ja, duidelijk.
0: Uh, Arjan, wat vinden jullie van de stelling dat Mr. Joe Biden de meest daadkrachtige naoorlogse president van de USA is geweest, afgezet tegen de tijdsgeest en los van. PR, wat voor journalisten nogal belangrijk is, zegt Arjen, die PR. Maar daar moeten we dus even niet naar kijken. Ja, meest daadkracht. Ik moet meteen ook aan uh, uh, Johnson denken, ja, Johnson, ja, dat onze was...
1: persoonlijke favoriet. Ja. Nou ja, wat dat betreft, hè, omdat hij zoveel wetgeving door het parlement heeft gekregen... en ook hele controversiële, moeilijke dingen, zoals afschaffing van de apartheid. Dat waren hele grote dossiers. Maar ik denk, ja... Uh, ik, ik, ik denk ook aan Harry Truman, zo net na de oorlog. Eigenlijk net mm -hmm. in de oorlog nog geworden, maar net na de oorlog. Uh, Ronald Reagan. Uh, in een economische crisis en in, inflatie. Ja, Richard Nixon. Die is dan weliswaar uh, hopeloos gestruikeld. Maar het was best een daadkrachtige uh, president... Um, Bill Clinton. Maar... Bill Clinton heeft niet zo verschrikkelijk veel op zijn naam kunnen zetten... maar ook, dat was ook wel een daadkrachtige man. Dus ik denk dat het... In... En wat dacht je van, dacht je van um, Donald Trump? Hoe, ja. je, hoe je ook over ja. Donald Trump denkt. Daadkrachtig is hij. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, precies. Ja, Je zou misschien... maar
0: dan wordt de formulering ook iets anders wel kunnen zeggen... dat Donald Trump niet zo efficiënt zijn daadkracht...
1: Uh, nee, nee, tot, nee. nee, Het is nee, niet, maar, 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 het, maar het is wel... Ik we weet ook niet of allemaal. Arjen dat zo bedoelt.
0: Nee. Ja, ja, precies. En, en uh, om, om dan even terug te komen naar Biden. Staat Biden dan, uh, wat jou... Ik vind dit een hele moeilijke thema thema. Maar staat hij dan in de top, zoals Arjen een beetje zegt? Of in de subtop? Of bungelt hij ergens onderaan? Waar, waar plaatsen we hem?
1: En nou, ik, uh, ik, ik, moeilijk. Ik, ik, pla, ik plaats hem in het onderste segment.
0: Oh, oh ja. ondanks de miljardenplannen, uh, ja. de, ja, ja, ja. de infrastructuur en al die dingen? Ja. Nee,
1: nee, dat is heel goed. En dat heeft hij met heeft hij behoorlijk door het congres weten te loodsen... met alle moeilijkheden daarvandaan. Maar iemand die niet in staat is om zijn eigen partij in het gareel te houden... want dat, dat is toch een thema wat voortdurend terugkeert... Ja, is voor mij eh, niet de meest daadkrachtige. Want dat is het eerste wat je moet doen. Ja,
0: ja. oké, okay, duidelijk. Mark, uh, die zegt dat het debat tussen Featherman en Oz in Pennsylvania... He, die, die tv-dokter ja. tegen de man die een beroerte had, uh, Posma plaatste laatst een opmerking dat Dr. Oz het ook niet goed deed. Vreemd, want ik vond hem juist ijzersterk. Heel graag een toelichting. Um, nou, ik, ik vind uh, Dr. Oz, uh, Mehmet Oz heet hij, uh, niet een heel sterke kandidaat. Hij, uh, hij komt niet authentiek over. Dat is denk ik een probleem. En in de, dat debat specifiek... Uh, had hij denk ik eigenlijk... hij hoefde ook niet zijn best te doen... omdat hij verder niet goed uit zijn woorden kwam... omdat hij dus die beroerte heeft ge, uh, gehad. Uh, maar die Os die had ook bijvoorbeeld een heel moeilijk moment... toen hem werd gevraagd van... hoe kijk je tegen abortus aan? Wat natuurlijk dé vraag is voor uh, republikeinse kandidaten. In ieder geval waar je een antwoord op moeten hebben. Uh, en uh, toen had hij daar geen goed antwoord op. Toen brabbelde hij wat. En toen kwam hij uiteindelijk met iets van... Uh, ik parafraseer hoor, maar het is tussen uh, de vrouw, de arts... En de lokale politiek om dit te regelen. Uh, en hij bedoelde daarbij niet de federale staat. En toen dacht ik: Dit is wel zo'n slecht antwoord. En uh, dat zag je inderdaad de volgende dag al terugkomen ja. in campagnespotjes. Want ja, wie wil nou dat ze lokale congreslid uh, bij wijze van spreken meebeslist over jouw abortus? Dat ja. is, ja.
1: Nou ja, wat ik sterk. Wat ik eng vind, uh, en ik kan gewoon zeggen wat ik vind hè, hier. We zijn toch uit elkaar. Niemand hoort het. Ja. <tijds> maar ik hou niet van kwakzalvers. En ik weet, dat, ik, ik weet dat hij de papieren heeft... en dat hij een uitstekende chirurg is geweest. Er is geen twijfel over. En dat hij ook behoorlijke medische kennis heeft... twijfel ik ook niet aan. Maar hij heeft ze gewoon laten kopen door, de, door, door een stel louche... Eh, 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 fabrikanten van... Eh, ja, van allerlei middelen die, ja. die goed zijn voor, voor je tong of je, voor je kleine teen.
0: Nou, voor, vooral voor zijn portemonnee. En vooral voor zijn portemonnee. <laughs> goed? Ja. Dus. Ja, ja,
1: ja, klopt. Er ja. Ja,
0: hangt wel een zweem van uh, niet, niet helemaal betrouwbaar deze man. Nee, zeg nee ik
1: je, het voorzichtig. Die zegt het heel netjes. Dus ja.
0: <laughs> ja, precies. Hey, uh, Dirk van Gestel uh, die uh, uh, zegt: uh, even kijken. Uh, oh ja, we hadden het er eerder over gehad, over uh, die uitzondering op hoeveel uh, zetels er zijn uh, voor, voor staten in de Senaat en het Huis. Dat was zo'n klein misverstandje, maar het uh, maakt ook verder niet uit. En naar aanleiding daarvan, want dat hebben we al uh, opgelost... maar naar aanleiding daarvan vraagt hij... Uh, Washington is toch een uitzondering, want die uh, heeft geen vertegenwoordiging. Waarom is dat eigenlijk?
1: Um, die heeft wel vertegenwoordigingen, alleen die mogen niet meestemmen. Precies. Maar die hebben, ja. die hebben dus drie leden in het Huis... Um, en dat kun je terugvinden in het aantal kiesmannen... dat uiteindelijk de, de presidentsverkiezingen beslist. Want dat zijn er drie meer dan de parlementariërs zijn. Het komt omdat het geen staat is. Uh, en dat is heel bewust zo gekozen... Uh, toen, uh, de, toen er een, een nieuwe hoofdstad werd gezocht, moet ik zeggen. Want je had natuurlijk Philadelphia gehad en New York gehad... maar op een bepaald moment wilden ze een, een echte nieuwe... Uh, hoofdstad, toen hebben ze een, 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 een stuk moeras uitgezocht en daar hebben ze een stad op gebouwd. En dat is Washington. Exclusief met de bedoeling om, om te zeggen: dit is geen deel, dit staat buiten het land. Dus het, het kijkt neer en het bestuurt. Het is een bestuurscentrum, een soort ivoren toren. Uh, wat ze niet hebben bedacht is dat daar ook uh, honderdduizenden mensen zouden komen wonen. Van gewoon van, van vlees en bloed. Die natuurlijk het volste recht hebben om op een fatsoenlijke manier te worden vertegenwoordigd in hun eigen parlement.
0: Ja, ja. ja, en daar wordt dan ook wel van gezegd... van, ja, dit moet, die hoofdstad moet onafhankelijk blijven... er zitten allemaal ambtenaren... die zijn al bij het proces betrokken... dus ja. uh, nou, die moeten dan niet ook nog een keer mee kunnen stemmen. Maar uh, daar denken de mensen hier heel anders over. Ja. Uh, ja, en het is ook een rare situatie natuurlijk... Ze hebben nu, het is ook echt het is een beetje een toneelstukje. Want ze hebben dan geloof ik een, een, een afgevaardigde in het, van, in het huis van afgevaardigden. Die mag niet meestemmen. Dan hebben ze nog een soort schaduw afgevaardigde. Die is vooral bezig met uh, van Washington een staat maken, Want daar zijn ze ook al jaren mee bezig. Lukt maar niet. En dan heb je nog schaduwsenatoren. senatoren. En die mogen volgens mij ook niet meestemmen. Nee. Het is, ja.
1: Nee, we zagen dat trouwens in, in een van die impeachment affaires. Hadden ze een van die mensen een vrouw. Uh, uh, geko gekozen in, uh, onder, als aanklaagster. Ik weet niet of je dat kunt herinneren. Oh, dat weet ja, ik niet meer. Ja, één daarvan was een vertegenwoordiger van de van, uh, District of Columbia. En ah, dat en werd en er ze ook we Ja, ja. En, en het was gewoon om te zeggen, die zit er al zo lang en die weet zoveel van het politieke reilen en zeilen gewoon uit, uit respect geven we die nou ook eens zo'n functie. Ah, oh, wat goed. Ja, ik, ik weet niet meer of ze er nou 15 jaar.
0: Maar vol, volgens mij zijn het 15 termijnen al dat ze er zitten. Dus ja, al 30 dat is, jaar. Dus.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. ja,
0: die heeft het allemaal nog meegemaakt. Uh, to, toen deze stad werd opgebouwd. Hè? Oh, is het? Ja. Uh, Owen van Oers, uh, die zegt. In hoeverre kijken mensen naar de politieke kleur. van bijvoorbeeld een kandidaat-openbaar uh, aanklager. of een kandidaat-sheriff. of beoordelen mensen zulke voor functionarissen. vooral op hun verleden- en toekomstplannen. op de persoonlijkheid ook, zeg maar. Ja, dat is wel een goede vraag. Ja. Ik heb namelijk zelf het gevoel, Bernard... Uh, ik zie uh, heel vaak uh, de laatste tijd borden uh, langs de weg... waarop dan staat, vote Republican of vote Democrat. Vooral veel republikeinen die ja. dat doen. En dan ja. gooien ze eigenlijk allemaal op één hoopje... en zeggen ze van, joh... Nee, pak overal maar republikeinen en dan maakt de persoon wat minder uit en nee. ze zitten ook zo vast in hun partijen zeiden we net al
1: maar ja verschillen ik, ik uh, natuurlijk ik, ook heel erg per plek ik, en persoon ik, ik heb ooit uh, ik had een vriend uh, helaas overleden al heel lang geleden maar die was rechter in uh, de staat New York um, en uh, die uh, is uiteindelijk ook uh, lid geworden van het Hoge rechtshof van de staat New York Hmm. En uh, die was een uh, democraat, maar een voorstander van de doodstraf. En zijn campagne die ging helemaal over de doodstraf. Dus de, de, de bordjes die in de tuin stonden gespijkerd... daar stond zijn tronie op. En dan, en dan uh, supporter of the death penalty. En dan daaronder een klein blauw uh, dingetje met zijn naam erop. Ja. ja. En dat vertelt het ja, verhaal, ja. vind ik, op een geweldige manier... Ja, ja, die heeft dus ja, ja, ook gewonnen ja. toen.
0: Ja, mag, ja dat ja. kan je in Nederland niet voorstellen. Kun je je niet meer.
1: voorstellen.
0: Nee. nee. Nou, goed. Uh, ja, ik, ik, wij moeten allebei zo verder. Hè? Ja, uh, zullen zin. we er nog eentje mee pikken? Ja, graag, uh, natuurlijk. Kunnen we Roderick nog eventjes doen? Um, die zegt: uh, uh, nou, die heeft het over wat wetten. En die zegt dan: uh, bij één, uh, dat gaat over kieswetten dan. Uh, bij één wet. Ontgaat me een logische verklaring. Deze wet verbiedt burgers om water te geven aan medeburgers die in de rij wachten om te gaan stemmen. Weet jullie op welke inzichten deze wet is gebaseerd? Dat speelt ja. volgens mij in Georgia bijvoorbeeld.
1: In Georgia, ja. Daar, daar hebben ze ook misbruik van gemaakt door um, te weinig kiesdistricten of te weinig kiezerhoekjes te maken en op de grote afstand van elkaar. Ik kan het niet vertellen. Ik was toen dat gebeurde ook verbijsterd. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Het is in elk geval geen landelijke wet. Uh -huh. uh, en waarom het is, kan ik, weet ik ook niet precies. Um, maar het, het, misschien heeft het iets te maken, doodgewoon nog met uh, de, het verleden van de drooglegging. Omdat heel veel mensen in gewone waterveldflessen, uh, zal ik maar zeggen. sterke drank deden. Ja. Dus het zou mij niets verbazen als, als, als deze idioten wet dateert uit die tijd. Maar we moeten het uitzoeken. Ik vind dat we moeten toezeggen dat we uh, ja. het, kijken of we het kunnen vinden. Want het is een ontzettend leuke vraag. Ja, ik, ik heb een klein voorzetje dan.
0: Uh, volgens mij heeft het er ook mee te maken. Zeggen ze ook van, we willen niet dat politieke organisaties dit doen. Want als jij een uh, van een democraat of van een republikein. Een republikein maakt eigenlijk niet uit. Als je daar een waterflesje van krijgt, dan kan je dat beïnvloeden. Nou. En dan kan het misschien ook een beetje tot het punt komen... dat je, ja, ben je misschien bijna wel een beetje aan het omkopen, weet je wel. Dat, dat dan kan je ja. ook uh, een, een mars erbij doen, of mijn, een snickers of mijn, een boekje. Ad, of ja, ja,
1: mijn, advies, mijn advies zou zijn om aan het begin van de rij... een kraampje neer te zetten dat flesjes water verkoopt... Dus iedereen, is iedereen gelukkig,
0: toch? Ja goed, ja, goed idee. Ik vond jouw idee trouwens wel leuker, hoor. Gewoon whisky weggeven of zo. Dan ja. uh, ja. krijg je ook hele mooie uitslagen, denk ja. ik. Ja. <laughs> hey, zullen we daar maar mee afsluiten dan, deze aflevering?
1: Ja, Jan. Um, jij bent even de jury in je eentje. Nee, natuurlijk niet. Ik steun je volledig. Wie heeft een midtermsmok gewonnen deze keer?
0: Ja, uh, die gaan uh, deze keer, ik heb er maar twee gekozen. Dirk van Gestel, uh, dat ging over waarom heeft Washington geen vertegenwoordiging. Ja. Dankjewel Dirk, hij komt naar je toe. En uh, Owen van Oers, uh, die vroeg uh, naar uh, de politieke kleur van uh, sheriffs... bijvoorbeeld wat voor invloed heeft dat. Dus dat zijn er weer twee die die fantastisch mooie mok krijgen. Okay.
1: Goed. Uh, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... Dan kan het ook met een tweet naar @janpostmausa Jan Posma, USA of het BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar de En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika podcast WhatsApp 0628135020. Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je advies, je adres, sorry, in de tekst.
0: Ja, dat is een heel goed advies. Uh, ja. Ja, en, want dan maak je natuurlijk kans op die uh, inmiddels ook net zo beroemde... als de gewone Amerika-podcast uh, koffiebeker. Uh, dit is de speciale midterms-editie. En Bernard, ik kijk er al naar uit. Want volgens mij maandag, als alles goed gaat, wederdienende, dan zit ik bij jou aan de eettafel in New York. Hè? Gezellig. Ja, leuk. En dan ja. gaan we de eindsprint inzetten. En, ik heb er uh, zin in.
1: Uh, ja, en uh, ik, ik neem zo'n mok voor je mee. Ik heb, uh, ik heb er eentje achterover weten te drukken. Oh, fantastisch. Ja. Okay.
0: Nou, dit, uh, ja. dit wordt iets bijzonders. Oké, okay. <laughs> tot maandag. Hoi. Tot, bye.